0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第315集《木鬼》。某国营医药公司在总公司原址兴建了一座新楼，一至四层分别为医药商场、医药部。行政办公室及员工宿舍，五层以上则专给公司职工的商品房。新楼落成本是好事，既可解决旧楼拥挤不堪、药品难以按规定分区等存放的问题，可又给公司的员工解决住房问题，可谓一举两得。然而，新楼自落成以来就怪事不断，后来还出了人命。一名任职超过三十年的老门卫，竟然无缘无故地跳楼了。虽然所谓的国营只是挂个牌子，实际上医药公司早已自负盈亏，但怎么说也是公安系统的兄弟单位，双方的领导都交情深厚，兄弟单位出事了，总不能不管。上头把案子压下来，我们当然得优先处理。于是我就和鬼童去了解情况。我们到达医药公司时，正好有三名休班的员工在四楼宿舍的大厅里看电视。因为我觉得跟领导们耍太极很浪费时间，所以就先询问他们近来发生了什么怪事。三名员工中，工龄最长的是一个三十岁叫小本的男人，正值血气方刚之年的他，对鬼神没有太多忌讳，什么也敢说。因此，我把他视为主要询问对象。小本说：“哎，我大学毕业后就进了公司，一直都在部里工作，到现在已经差不多十年了。刚来的时候，不像个废品收购站似的，大大院子里面就只有一间两层高的平房，一楼是药品仓库，二楼是办公室和宿舍。仓库里的药品东一堆西一堆，乱得不成样子。”经常有些药品找来找去也没找到，到盘点的时候却翻出一大堆过期的商品。因为仓库加上宿舍只有两层，而且就只有办公楼安装了空调，所以夏天的时候跟火炉没什么两样。晚上我们都得跑到院子里的大树下乘凉。人能跑出来乘凉，但药品不能，所以一些要求低温保存的药品，例如膏药、疫苗、白蛋白之类的，就经常变坏。公司在这方面的损失可不少，虽然当时部的管理不是太好，但那时候医药市场彻底没有开放，所以公司的效益哎还是不错，每个月的奖金也挺多的。后来医药市场逐渐开放，很多外地的医药公司也来分一杯羹，我们公司的效益就明显下降了。原来那套领导班子也因此被换掉，嗯、新的领导班子很能干，把部管理的挺不错的。药品都能按规定分区存放，而且业务量比以前大幅提升。公司的效益虽然有所好转，但新的问题又出现了。原来的仓库本来就不见得宽阔，虽然后来加建了夹层，但随着业务量的增加，还是不够用，经常要把部分药品暂时存放在仓库外面。要解决这个问题，最好的办法就是兴建新楼。公司的院子挺大的，建成新楼用一层当仓库就足够了。于是领导就跟市公司的上级商量，贷款建了新楼。事情很快得到处理，公司的领导租了一栋厂房当做临时部和宿舍，原来的仓库连院子一起拆了，花了两年的时间。你看，新楼就盖好了。新楼盖好后，我们忙了好一阵子才把所有药品搬过来。还按规定分门别类的分区存放。虽然那阵子忙得头顶冒烟，但工作环境好了，宿舍的条件也有所改善，所以大家都没有什么怨言。而且五楼以上的商品房还以低于市价的价钱卖给公司的职工，很多人也盘算着买房子的事情，所以大家当时都是一张春风满面的表情。可是搬进新楼没多久，怪事就发生了。刚开始的时候，住在宿舍里的人经常会做噩梦，而且不是一个两个，有时候甚至全部人都在半夜里因做噩梦而惊醒。有一次大家都醒了，都没什么睡意，就到大厅里看电视或打麻将。那次我和三个同事打了一会麻将，就觉得背后凉飕飕的，但我身后也没有窗户，也没有风扇，总觉得有股阴风在乱吹。害得我那天晚上输掉了半个月工资，呃、嗯，之后还发生过很多怪事，不过最怪的还是根叔遇到的，根叔就是那个跳楼死掉的门卫，他在公司当了三十年的门卫，可以说没有功劳也有苦劳。虽说公司一直没有帮他转成正式职工，但不管是之前的领导还是现在的领导都很照顾他。他老婆死得早，又没有儿女。领导在盖新楼的时候，特意让人把门卫室设计成了套间，目的就是想让他在公司里安享晚年。哎，根叔啊，平时工作很尽责，除了看守大门外，他还负责清洁厕所。因为他把厕所弄得特别干净，所以我们经常开玩笑的说他把厕所的地板都刮掉了一层。前段时间，他忽然问我们，是不是有人拉肚子？怎么？他每次在女厕所门外问有没有人，里面总有声音传出来。当时我们特意让一个女同事和他到子女厕所看看怎么回事。他们在门外的时候，明明听见里面有声音，像是有人在说话，可走进去却发现里面连一个人影也没有。哎、呃，这样的事情几乎每天都发生，害得根叔也不好意思打扰我们。在女厕所门外叫几声，要是里面没人，明确的回答有人，他就会进去清洁。在根叔跳楼之前的三四天，他跟我说女厕所可能有脏东西。他说有时候他去打开水龙头，出来的不是水，而是鲜红的血，但一晃眼就变成水了。我当时想，根叔快六十多岁了，眼睛耳朵难免会出点小毛病，应该是看错了，所以没怎么在意。没想到，才过几天，他就跳楼了。那天，那个女同事上厕所的时候，正好看见根叔从女厕所出来，就和他打招呼。要是平时，他肯定会停下来拉几句家常，但当时他好像没有看见对方，一声不吭地走进电梯前，坐上电梯上楼了。那个女同事当时虽然觉得奇怪，但也没多想。谁知没过多久，根叔就跳楼了。根叔在公司里工作这么多年，虽然收入不高，但总算生活稳定，没有什么烦恼。而且他脾气很好，一直没和谁生过气。他死了，大家都觉得很难过。他就这样无缘无故地跑去跳楼，如果不是鬼怪作祟，打死我也不信。我还询问了医药公司的其他员工，得知除小本所说的事情外，还有一些例如耳环之类小物件突然消失。但过几天之后又出现在了明显的地方，又或者钱包里的钱突然少了，不久之后又突然多了，诸如此类。我和鬼种来到员工们觉得最有可疑的女厕所门前，果然听见里面有人声传出，声音虽小，而且给人一种虚无缥缈的感觉。因为我不方便入里，就让鬼童独自进去。他进去一会儿就出来了，说。里面有只木鬼在哭泣。原来，医药公司原本的院子里有一棵大槐树，因为生长了近百年，已化成精怪。盖新楼时候，整个院子都被拆了，这棵槐树当然不能幸免。人死后变成了鬼魂，成精的槐树被砍后，则化成了木鬼。木鬼不甘被人类所害，所以就像厉鬼般在新楼中徘徊，等待机会害人。厕所，尤其是女厕，是阴气非常旺盛的地方，因此常成为鬼魂的乐土。所以木鬼选择了这里作为藏身之所。根叔因为每天都进出女厕所多次，难免会沾上木鬼的邪气，久而久之就受到了木鬼的迷惑，稀里糊涂的坠楼丧命。得知是木鬼作祟后，医药公司请来了法师做法事，驱走了木鬼。之后，就再也没有发生过怪事了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。